0: Dit is een BNR-podcast. Met deze week. Kees huilt in een hoekje, want hij rekent ons even voor. We werken 32,3 uur gemiddeld... En zielige Groningers worden behandeld als een derde wereldland. En de VVD zet Robert op, op een zwarte lijst.
1: De rechtsstaat Nederland wordt door de bewakers ervan zwaar ondermijnd. Zo, Kees. Ja.
2: En uh, Mickey Adriaansens is de schrik van elke gepensioneerde.
0: Ter hmm. zaken.
2: Nou, Kees, nieuwe, nieuwe week. Welkom aan uh, alle luisteraars opnieuw. Uh, vanaf volgende week komen we ook op de radio. Heb je presentatorambities? Eh. Uh, nou ja, ik hoorde, Wilfred Genee heeft de prijs gemist voor BNR. Dus volgend jaar moet er de toch zaken, iemand anders zaken zijn die, uh, die prijs winnen. Uh, ja, Kees, um, de politici luisteren natuurlijk ook naar deze podcast... en zoeken een oplossing voor de krapte op, op het arbeidsmarkt. En die
1: hebben wij gevonden. Nou ja, Robert, we hebben het natuurlijk al vaker gehad over hè, de personeelstekorten. Die zouden zijn, niemand kan aan personeel komen. Ja, dat, dat is dan het verhaal wat rondgaat. En wat nu? Nou, ik... Ik heb nog eens even naar de data van het Centraal Bureau van de Statistiek gekeken. Het moet zeggen, proberen. Wij weten dat parttime werken belangrijk is in Nederland. Maar ik heb me nooit gerealiseerd hoe belangrijk parttime werken in Nederland is. Er zijn in Nederland 9,7 miljoen mensen die werken. 9,7 miljoen. En hoeveel uur werken die gemiddeld? Die 9,7 miljoen mensen. 32,3 uur. Dus in Nederland is de gemiddelde werktijd 32,3 uur. Nou begin ik toch heel, heel goed te begrijpen waarom er een tekort aan niet aan arbeidskracht is, maar aan arbeidsuren. Als nou iedere Nederlander, het sommetje kun je heel simpel maken, als iedere Nederlander 5% langer werkt, dat is geen 2 uur per week, zijn er 480.000 banen bij. Dan lijkt het mij, dat, dat is een macro-economisch getal, hè? dat maakt goed. Hè? Dat was mijn punt alleen, maar als iedereen wat meer gaat werken, denk ik dat het met de krapte op de arbeidsmarkt heel ver voorbij is. Heb je natuurlijk afstemmingsproblemen. Datgene wat mensen kunnen, is niet altijd wat, wat de bedrijven willen. Dat, dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. Maar dat is een kwestie van opleiding en ervaring. En dat, daar kunnen wij als samenleving best, ons best gaan doen, omdat dat meer op elkaar te kunnen aanpassen. Want we kunnen nou wel zeggen, we halen mensen, naar, halen mensen van buiten naar binnen om het werk te doen. Waar we geen Nederlands kunnen vinden. Maar dan heb je een huizenprobleem. Want dan moet je 450.000 banen. Dat betekent gewoon 800.000 mensen. Huizen, zorg, onderwijs, infrastructuur. Dus dat kunnen wij, we kunnen zeggen tegen Nederland. Ja, blijf maar doen wat je doet. en we, we halen al mensen van buiten. Maar dat, dat gaat de samenleving opgeteld. een veel hoeveelheid geld kosten. En andere problemen. Terwijl als je gewoon zegt. ga allemaal wat, ga allemaal wat meer werken. en we gaan, het, dan gaan de opleidingen meer afstemmen op de vraag. Dan denk ik dat we, dat we een heleboel problemen in Nederland gewoon op kunnen lossen zonder invloed van buiten. Goed plan Kees, maar hoe gaan we dat doen? Hè? Want ik
2: zie dat vooral, het is inderdaad gemiddeld 32,3 uur met een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 36 uur voor mannen en 28,1 voor vrouwen. Um, dus ja, de vraag is... het klinkt leuk en het is de ideale oplossing. Veel beter dan arbeidsmiddag nee, binnen maar, gaan halen. Het
1: is een hele simpele oplossing.
2: Het is simpel, maar hoe gaan we het realiseren? Ik denk vooral door fiscale maatregelen. Ja, Met nou, fiscale dat, dat maatregelen
1: kan, dat, kan je gedrag uh, inbevulden. Dat kan spelen. Je kunt zeggen mensen die, uh, die in, in, in een bepaalde sector gaan willen, moet, als een bepaalde sector groter tekort hebt, lage belastingen aanbieden. Ja, in, als je in de zorg wil werken, krijg je gewoon niet zo hoog salaris, maar omdat je je krijgt belastingkorting. Dat maakt het ook wel aantrekkelijker. De werkgevers kunnen natuurlijk sowieso een heleboel doen. Hè? Dat is altijd al altijd zo. En in termen van opleidingen kun je ook zeggen... nou, in plaats van dat iedereen alles kan studeren wat hij zin heeft, kunnen we sommige opleidingen aantrekkelijker maken. Ook weer fiscaal en met subsidies. En andere wat onaantrekkelijker. En doordat er bijvoorbeeld het collegegeld te verhogen. Ook collegegeld verhogen, collegegeld verlagen. Goedkope leningen, duurdere leningen. En zo laat, proberen zeker het hele idee van... Dat je gewoon kunt studeren. wat je ongeacht de consequenties. Dat, 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 probeer, dat we in beleidsland daar proberen. iets aan te doen. Ja. Nou
2: ja, wat ze ook zou helpen, denk ik. is die marginale belastingdruk op die extra uren. Dus je zegt, joh, iedereen die twee uur extra uren. Ja, een is. heel laag tarief. Of, dat, dat is, of, ja, of, of een nul tarief. Of hoe meer je werkt, hoe laag je belasting
1: wordt. procentueel. Ja, nou ja nee, dat zijn allerlei dat, uh, dat, dat ideeën. Uh, maar ik denk bij Punt het Hit me bij, Om te zeggen dat je. dat je met relatief weinig middelen. twee uur per dag. Hè, per uh, of twee uur per week. Ja. Dat je gewoon al 450, 480.000 banen creëert op ja, macro-economisch, wat ik net al zei, de afstemmingsproblemen die blijven toch wel. Maar dat lijkt me makkelijker op te lossen dan alles allemaal van mensen van buiten te halen en te zeggen van nou, weet je, en met alle bijbehorende maatschappelijke consequenties. Ook bijvoorbeeld zwaar werk, nou, dat kun je ook extra belonen. Of ja, moeilijk werk, ook extra belonen. Een hele, wat jij zegt fiscaal en in termen van onderwijsbeleid. En ja, natuurlijk heel veel mogelijkheden om, niet van vandaag morgen, maar wel in de loop van de tijd, een heleboel maatschappelijk problemen op te lossen. Die hele paniek van, we hebben geen mensen voor de, voor de bejaarden te zorgen. Nou, dat gewoon, he, dat, al, al die paniekverhalen. Ik denk dus, als je met deze cijfers in je hoofd zit, 32,3 uur gemiddeld per Nederlander, dat, dat er nog wel wat ruimte is voor verbetering in Nederland zelf. Ja. En die arbeidsparticipatie van vrouwen, Kees,
2: hoe kunnen we die 28,1 euro omhoog krijgen?
1: Nou, ga jij ze even populair maken bij de, bij de vrouwen? Stel me wat voor. Nou, bijvoorbeeld kinderopvang.
2: kinderopvang gratis zou misschien wel een maatregel zijn die, die kan helpen. Want ik denk dat dat toch nog steeds... Kijk, de Waldorf en Stedtler denken natuurlijk traditioneel. Maar ook de jongeren, daar, daar is even nog je, een belangrijk spreek, deel van even, spreek, de
1: zorgtaak. Kijk even, even voor jezelf, hè.
2: Die, die liggen toch nog, denk ik, ja. steeds bij vrouwen. Ja, dat zou je kunnen wegnemen door die kinderopvang. Ja. Ook die maken een, een berekening van... joh, als ik nu twee uur extra ga werken of een dag extra... ja, dan moet ik kinderopvang Moet je zien wat dat kost. Wat houd ik netto dan over? Tuurlijk. Ja, Dus als je kinderopvang gratis zou maken... dan is ook weer een stimulans
1: om die extra uren te maken. Ja, nee. maar dat valt allemaal onder het pakket fiscale maatregelen. Dat gaat allemaal om, om datgene te bereiken wat je wil bereiken. Dat kost geld. Dat is allemaal geen probleem. Maar het kost veel minder geld... en het brengt veel minder problemen met zich mee dan gewoon... De oplossingen waar we het nu over hebben gehad, tot nu toe met mensen van buiten halen. Maar als het zo simpel is, Kees, waarom uh, gebeurt het dan niet? Ja, Robert, dat is met heel veel problemen het geval. De, de, oplos, de, de oplossingen liggen wel voor de hand. Alleen he, iedereen heeft zich ingegraven in bepaalde. De politieke vak heeft in bepaalde verhalen. En ja, wie, wie gaat tegen mensen zeggen. Nederland is een decadente samenleving geworden. Wie gaat nou zeggen: je moet meer gaan werken? Dat, dat is natuurlijk geen leuke boodschap. He. En de veel mensen willen dat niet horen. Die willen liever lunchen en op vakantie... en allemaal leuke dingen doen. En niet meer werken. En dus de boodschap moet zijn... dat is de kern van ons verhaal... ik het met me eens ben... meer werken. Maar je hoeft niet eens heel veel meer te werken... om, om een heleboel problemen op te lossen. Alleen dat moet gefaciliteerd worden. Nou, maar die, okay. mat, die gaat zeggen tegen, tegen de lunchmeisjes... ja, schatjes... Hè? In plaats van vier keer in de week lunchen, twee keer in de week lunchen. Ja. Dan even gaan werken. Ja, dat zijn natuurlijk geen prettige boodschappen.
2: Nou, ik zou uh, morgen uh, hiervoor gaan lobbyen op het uh, VVD-congres in Noordwijk-Rout. Kees, tussen de bitterballen en de zoete lekkernijen die ik gezien heb... inclusief voor die 24,95 bijdragen... heb ik misschien wel tijd om dit idee even ja. te lanceren.
1: Dus ik ga, me, ik ga mijn best doen. Nou, ja, Robert, dan, uh, dan gaan we toch aan het volgende onderwerp. Een paar weken geleden hebben we gesproken over... Uh... Dat, er, dat wij denken allebei dat er wat andere economische tijden aankomen. Toen heb jij voorgesteld, nou, zal ik dan eens, vanuit mijn ervaring in het management van een midden- en kleinbedrijf, zal ik dan eens een aantal punten opnoemen waarvan ik denk dat als ondernemers in een midden- en kleinbedrijf daaraan denken, dat ze beter voorbereid zijn op die tijden die wij verwachten te komen. Nou, toen stuurde jij mij, dat is een goed idee natuurlijk, een lijst met 30 punten. En toen heb ik gezegd, ja, dat gaan we natuurlijk niet in één keer doen, want dan luistert niemand meer naar het einde van de, van de podcast. Jij hebt het beloofd, ik breek het op in drie delen. Dus vorige week hebben we het gehad over de hoe je je financieel kunt voorbereiden op andere tijden. Nou, de boodschap was simpel, cash is king, dat was de rode draad. Vandaag deel 2 in het verhaal van Robert de Boek. Hoe kunnen, hoe kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijven zich voorbereiden op tijden die anders zijn dan nu? Ja. ja, maar nu over operationele gang van zaken in het bedrijf. Meer operationele zaak,
2: eh, Kees. <laughs> Inderdaad, deel 2. Volgende week deel 3. Het is goed om een teaser eh, voor de luisteraar eh, in te bouwen. Ik ga het wat vertellen voordat je gaat teasen. Jezus. <laughs> ja, een, een aantal operationele tips. Uh, hoe, crisis, uh, hoe om te gaan met crisis voor ondernemers. Ja. Um, punt 1. Uh, lange termijn projecten en investeringen stopzetten. De focus moet liggen op korte termijn cash genereren. Je ziet toch... Heel vaak ja, investeringen op hele lange termijn. Ja, dat is leuk in goede tijden. Als er slechtere tijden aankomen, zet die even in de ijskast. Doe dat niet. Cash is belangrijk. Focus op winstgevende activiteiten. Um, en, en alles wat, wat ja, verlies, verlies... Je ziet ook heel vaak verliesgevende activiteiten. Ook omdat vorige week zei ik je moet investeren in een goede CFO... Vaak, heel veel ondernemers weten niet, dat is het kwalijke... door een slecht financieel management... weten veel ondernemers, is mijn ervaring niet... waar maak ik nou winst op en Pardon? waar maak ik niet op? Pardon? Ja ja ja, 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 ja. Ja, ja, in het MKB komt dat veel voor. Dus ja, je moet eerst het inzichtelijk hebben... voordat je de maatregel kan nemen... ik ga stoppen met verliesgevende
1: activiteiten. Ja, maar die, die verliesgevende activiteiten kunnen onderdeel zijn... van een bepaald pakket van, ma van een pakket pakketproduct wat je aanbiedt... Hè? Ja, ja het is, natuurlijk. Je niet zomaar zeggen, we stoppen ermee. Nou, nee, nee, maar... Nee. Het is ook wel, uh, wat jij net zei...
2: Out of the box denken, ook bij ondernemers. Die hebben soms ook wel moeite om iets... Wat al uh, tien jaar nou, loopt ja, ja. zoals het loopt. Om te zeggen, rationeel... Hier moet een streep door, hier stoppen we mee. En datzelfde geldt voor klanten. Hè? Je ziet ook... Dat, ja, er zijn natuurlijk ook klanten die niet winstgevend zijn. <laughs> um, ja, je, je moet niet alles voor iedereen willen, willen doen. Uh, voor, voor de continuïteit van de onderneming is het cruciaal dat je winstgevend bent. Dus doe alleen werk voor die klanten die nu en in de toekomst winstgevend zijn. En, en wil niet alles voor iedereen uh, ja, doen. Je,
1: je weet waarom ik zat in de financiële wereld. Er moesten aan klanten komen. Er was altijd... van ja. We komen met geld over de brug. We gaan klant worden. Ja. We gaan binnenkort een grotere klant worden. Binnenkort, ga je, dat gebeurde nooit. Maar de klanten zijn ook wel handig. Die weten ook wel hoe ze jou moeten teasen... om het, gewoon, het, spel, aan, het spel aan te waag te houden. Wanneer zeg je dan, we stoppen ermee? Want ook in, ook in het bedrijfsleven is het. heel vaak... er worden dingen beloofd. Je moet er even over nadenken. We gaan het doen. En dat komt gewoon niet. Nou
2: ja Je ziet inderdaad van soms ja, dat dit is nog een kleine klant maar die gaat, die gaat groter worden. Ja, dan kan je ook afspreken... Joh, zolang jij een kleine klant bent... dan geldt een ander tarief dan wanneer je... in plaats van alleen maar het, de belofte en de hoop... Ja, 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 ja. dat zie je natuurlijk in de bankwereld ah, ook. Ja, nou. En daar hebben ze die, niet voor niets die minima... bijvoorbeeld bij vermogensbeheer... behoorlijk opgetrokken de afgelopen honderd uh, jaar... Um, want ja, je, je ziet de, dat dat geldt in bijna iedere onderneming. De kleinste klanten vragen de meeste aandacht. Dus als je die 80-20-regel doorvoert, die geldt ook daar. Geldt die ook bij jullie? Geldt ook bij ons. Uh, kleintjes uh, vergen de meeste tijd en,
1: en dus verliesgevend. Uh, dus wees daar uh, kritisch in. bedrijf bij jou in. Bij jou, bij het bedrijf geldt ook 80% van de resultaten... wordt bereikt met 20, door 20% van de mensen. Ja, dat kan je. Dat is 20% van de klanten. Ja, 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 ja. ja, ja, ja zeker. Nou, dan weet je ook waar je moet kijken als ondernemer natuurlijk.
2: Ja, maar goed, het, is, het zijn lastige keuzes. Want ja, nee, ja, die man is al lang zo'n klant. En ja, nee, die gaat, die gaat in de toekomst meer. Ja, allemaal mooie verhalen. Uh, en datzelfde geldt met betrekking tot, ik noemde al tarief. Kijk ook, dat is de, de volgende tip. Kijk waar je prijsverhogingen kan doorvoeren... Ondernemers heb ik heb het al vaker gezegd in de podcast, hebben er moeite mee. Zeker commerciële mensen. Mm -hmm. ja, 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 uh, die ja, ja. denken die vaak, dat, die, nee, die nee, nee, denken eerder aan de klant dan aan het, aan ja, het bedrijf. En ja, Het is niks makkelijker. Ja, beloof, Vlies, beloof. Verliesgevende omzet. Beloof, ja, hoe, hoe koper beloof. je bent, hoe makkelijker je, alles je scoort. Be alles beloven. Zeker. Dus joh, wees daar kritisch op. Ja, misschien om. moet je wat commerciële mensen eruit gooien als je een bedrijf hebt. Uh, nou, in ieder geval de commerciële mensen... die meer aan het belang van de klant denken... dan aan het belang van het bedrijf. En ja, zeker, dat verbaast mij wel... zeker in tijden van hoge inflatie... als je dan nog moeite hebt... om prijsverhogingen door te voeren... ja, een beter klimaat... om prijsverhogingen door te voeren... Is, komt er nooit meer... Want niemand vindt het raar als je 6, 7, 8 procent vorig jaar aan prijsverhoging hebt doorgevoerd. En toch hebben ondernemers daar moeite mee. Dus kijk daar kritisch naar en daar is de eerste winst te behalen. Um, nou de volgende, ja, betrek personeel, klanten, leveranciers... Betrekt die bij de, de strategie van de onderneming als je ergens mee zit? Proactief creatieve ideeën ophalen bij die groepen is niet verkeerd. Denk niet dat je het volledig zelf weet als DGA.
1: En dat zeg je als de meest autoritaire, blanke leidinggevende op gods aardbodem. Nee, hey, Kees, waar hou je dat nou weer vandaan? Nee, dat ik, is, zal, uh... ik zal niet aan de school klappen voor de luisteraars, maar dat kan ik
2: privé wel. Nee, Kees, dit is uh, <laughs> refereren aan uh, de jaren 80 toen wij elkaar bij Stijlbankiers ja, Maar jij niet Kees, veranderd. Nee, modern leiderschap is, is verbinden, is, uh, is, is Mark Rutte Mark Rutte na, na Bootsen, imiteren. Nee, we zijn van het verbinden. 2.0. Nul autoritair leiderschap groep. werkt niet meer. Wil je het tegen je van auto vertellen? Uh, ja hoor. Ja, oh. zei, nou thuis ben ik zeker niet autoritair. <lacht> <lacht> anders stond <anders lacht> mijn koffer op straat. <lacht> gaan ga, ga het... <lacht> we door. We gaan door. Um, ja en dan uh, ja, um, ook geen angst om te reorganiseren. Hè. Ik, elke twee jaar voer maar door de operatie Stofkam. Er valt nog heel veel te, te, te halen uit kostenbesparingen, reorganiseren. Ga dat niet doen als het al te laat ja. is. Als die crisis er is, dan ben je te laat. We hebben het bij... Nou, jij was toen al weg bij Staalbankiers. Ja. Gingen we terug van 250 mensen naar 150. Dat is procentueel nogal fors. Die 100 waren weg. We vroegen een jaar later, wat deden die mensen eigenlijk... Nou, Ook binnen zo'n klein instituut zie je een assistente van een assistente van ja. een assistente. Er zit heel veel, ook in kleine organisaties, heel veel vet op de botten. Ja. Snij dat eruit en je resultaat gaat omhoog en je bent meer crisisbestendig. Goed ik... voor de arbeidsmarkt ook. Hè? Die kunnen mensen ergens anders gaan werken. Zeker, zeker. Ja hoor. Ja, ja, ja. Als ze maar niet parttime gaan werken. <lacht> uh, nou Kees, ja, ik denk dat ik er even door ben voor deze week. Ja, Volgende week
1: deel drie. Ja, Oké. Okay. Is er nog een soort hele korte samenvatting? Net zoals na de eerste uitzending, Cash is King. Heb je nog een soort quote voor, uh, voor de tweede uitzending?
2: Uh, ja, kijk, kijk naar... Uh, de, de, waar hou je winst vandaan? Ik denk dat dat het belangrijkste is. En durf te snijden in, uh, in niet-winstgevende activiteiten en niet-winstgevende
1: klanten. Volgende week meer luisteraars. Dat is een teaser. Zeker. Deel drie volgende ergenissen. week. ergernissen. Begin maar.
2: De ergernissen van de week, uh, Kees. Ja, onze, onze vaste rubriek. Um, ja, Kees, uh, was het moeilijk weer deze week om er een te
1: vinden? Nou ja, dat, dat, dat viel niet, het viel niet mee. Oh, nee, nee, maar je maar... hebt er een gevonden. Ja, nee, dat ja? zo. Okay. Een aantal weken geleden hebben we natuurlijk... Die uh, gaat weer over Extinction Rebellion. Een aantal weken geleden hebben we, natuurlijk hier, hebben we het hier over gehad. Hè? Toen was die demonstratie in Amsterdam geweest... En toen vond ik het al vreemd hè, dat er, uh, die mensen werden van de, van de weg afgeplukt. En dat niemand zijn naam en adres hoeft op te geven. En dat van straf, nou, dat als je geen naam en adres hebt kun je mensen niet straffen. Dat vond ik toen al vreemd. Nou, deze week werd het nog veel gekker. Want meneer Rienus Otte, nou, die ken je niet. Maar dit is de procureur-generaal van het ministerie Justitie. Dat is de meneer die gaat over bij overtredingen. Wie, wie brengen we voor de rechter voor straf? Dat is de baas van het OM. Hè? De baas van het OM. Die heeft gewoon gezegd van nou... Extension Rebellion, die moeten we gewoon. Die zijn misschien wel stout geweest. Maar straffen doen we niet. We gaan gewoon geen. We, we brengen ze niet voor de rechter. We geven geen boetes. Gewoon, de, deze, dit is oké. Okay. En waarom? waarom? Ja, ja, weken, ja, daar, we, daar hebben we te, Daar, daar, nou, daar hebben we te druk mee. Dus Extension Rebellion weet nu. Die kunnen demonstreren wat ze willen. En het, de politie en justitie gaan geen maatregelen nemen. Want, ja. Het is te veel werk om die mensen op een gegeven moment. Uh, dus we gaan ook niet nadenken of we misschien iets kunnen bedenken. Nee, we doen het gewoon niet. Maar krijgen we natuurlijk al een paar kleine probleempjes. Want als ze we nou weer gaan demonstreren... zeggen nou, in Amsterdam, wat gaat mevrouw Halsema dan doen? Verbieden heeft natuurlijk geen zin. Ja, daar wordt, wordt lopen we de kantjes vanaf. Maar wat je dan krijgt... je krijgt dus de wet wordt overtreden... en er ontstaat een gevaarlijke situatie op die snelweg natuurlijk. Dus je kunt er rustig van uitgaan... dat politie en, en Rijkswaterstaat ervoor gaan zorgen dat er geen mensen over het snelweg rijden... terwijl die demonstranten daar zitten. Dus de overheid gaat nou meemerken aan demonstraties... die volgens de wet verboden zijn. Want dat moet... En waarom doen ze dat? Ze kunnen ook zeggen, laat maar. Maar stel je voor dat ze het niet doen... en dan een demonstratie... en er rijdt iemand door die, door die, door die, door, langs die mensen heen... en er vervallen gewonden of doden... dan krijg je natuurlijk... wie gaat dan verantwoordelijk zijn? Als, als het probleem... Het mag niet, je demonstreert toch... Er staan ontstaan problemen. Wie gaat dan verantwoordelijk zijn? Wie gaat, want dan gaan rechtszaken komen tegen... mevrouw Alsma tegen justitie. Dus dat is één. Hè. Dus wat, wat, moet, wat moet er gaan gebeuren? En het is natuurlijk een open invitatie aan iedereen. Als je maar met genoeg mensen bent... dan word je niet lastig gevallen. Dus de Sparta-hooligans, net zoals de afgelopen zaterdag... verlies tegen Coe, dan ben ik verdrietig. Dat snap ik allemaal. Dus ja, dan wordt de komt in de buurt. Hè. En, dat zijn er niet zoveel, hoor. En, maar, Sparta maar dat maakt niet uit dat je 200 hebt. Als je, maar, als je maar met genoeg bent... Ga je gewoon op de single zitten en dan ga je even bier drinken op de single En een knappe politieman die, die jou dan een bekeuring geeft. Want dan gaan al die hooligans gaan zeggen, van meneer Hines Otten... Extension Rebellion mag doen wat ze willen. Die worden niet, daar gaan we niet eens achteraan, die worden niet bestraft. Dus ja, dan mogen wij ook wel op de single gaan zitten en bier drinken. En god weet wat, want ja, wij, wij zijn ook gefrustreerd. Hè? Extension Rebellion over het klimaat en wij over Sparta. Dat <lacht> creëert natuurlijk een hele rare situatie... En het, weet je, het is niet een of andere jongste binnen op het ministerie van Justitie. Nee, het is de procureur-generaal.
2: Ja. Maar wie moet hem dan tot orde roepen, nou Kijk, ja, Van dat... jouw
1: ergernis volgens mij, was nou, nog een niveautje nou, hoger. Nee, nee, dit vond ik ook wel vrij gruwelijk natuurlijk. Omdat je gewoon iedereen uitnodigt om zijn gang te gaan... zonder dat het consequenties heeft. Kijk, dus als nee, nou, dat, ja, ik zat te kijken, wie is, wie is uiteindelijk de baas van meneer Otten? Dat is jouw grote vriendin, Dylan. Zeker. En ik heb Dylan niet gehoord... Over deze situatie. Ik heb ook de Tweede Kamer niet gehoord over deze situatie. Dat de wet op een aantal plaatsen gewoon niet meer gehandhaafd geworden. Dus als dan nou de Tweede Kamer zegt. we trekken die wet in, of die regel, die overtredingsregels. dan vind ik het prima, maar dat niet. Nee, het is gewoon omdat het voor het klimaat is. omdat het voor de zeehondjes is en ijsbeertjes. is blijkbaar alles gerechtvaardigd. Maar jij, jij
2: wil dat Dylan, uh, meneer Otter, tot orde roepen, en zegt, dit ja, moet je misschien,
1: misschien kunnen we het de rechtsstaat handhaven, ja. En misschien ja. kunnen we ervoor zorgen dat er geen, niet altijd veel gekke dingen gebeuren op de snelweg. Dat, nou, als je het, wel doet, als ja. je het wel doet, dan kan, dat je gewoon opgepakt wordt, dat je voor de recht gesleept wordt. En de eerste keer krijg je een boete, de tweede keer een boete, en dan krijg je een aantekening. Ja. Weet je dat een bepaald proces dat iedereen ja. weet, als wij de, de snelweg bezetten, dan heeft, zijn dit de consequenties ja. in plaats van... We worden, worden juich ontvangen door justitie. Nee, Kees, dit, dit klinkt logisch.
2: Van uh, die land moet meneer Rot even tot orde roepen. Alleen, ja, nee, ik moet toch zeggen, dit is populisme. Bij een democratische rechtsstaat... hoort een volledige onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Iedere vorm van politieke beïnvloeding is niet toegestaan. Dus het werkt niet zoals in landen als Turkije, Rusland en Hongarije waar de president tegen de uh, hoofd van het OM kan zeggen... dit moet je wel vervolgen en dit niet. Dat bepaalt meneer Otten. En ik hoop dat dat onder het kabinet Wilders ook zo blijft. Hè? Anders krijg je een geleidende schaal. Want dus, uh, ja, het dus, kan dus, de, niet dus... zo zijn dat, Rut, dat uh, Wilders oproept... om de anti-zwarte Piet demonstranten niet te vervolgen... en Extinction Rebellion wel. Dat is aan meneer Otten. Je komt op een geleidende schaal. Dylan bijvoorbeeld is Ajax-fan... Ja, wat als zij nou zou zeggen. Een Ajax-speler verdacht van cocaïnehandel ga ik niet vervolgen. Dat mag trouwens straks in Amsterdam. Hè? Nee, nee, maar
1: dat, dat, dat gaat, dat en een feyenoord dat speler niet. Die nee, land mag nee, zich daar niet mee bemoeien nou, Kees. Zij, zij is politiek verantwoordelijk voor justitie. Dus het feit, ze zal niet jou de, 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 de NRC bellen en zeggen ik ga meneer Otter eventjes tot de orde roepen. Maar je kunt ook wel zeggen als politiek verantwoordelijke. Dat je probeert. Desnoods achter de schermen. En voor te zorgen dat de, dat de, recht, de rechtsstaat handhaaf blijft. Of je zegt gewoon van, nou, ik vind het ook prima. Maar dan moet je de Tweede Kamer voorstellen. Zullen wij het wetboek van strafrecht een beetje aanpassen dat dit gewoon mag? Nee, maar bij een gebrek aan capaciteit, Kees. Oh. Natuurlijk iedereen... En misschien, die de wet misschien, of de... misschien, misschien kunnen we op een gegeven moment gaan de capaciteit gaan werken, jongen. Word, word jij ook zo behandeld door de mensen die niet doen wat jij wilt? Hè? Jij, bent, jij bent de baas van de onderneming, je hebt zeggenschap overal... en die kunnen jou ook zo piepelen. Die kunnen gewoon zeggen, ja, dat heeft Robert wel gezegd... en die regels zijn er wel, maar die zijn er niet voor ons. Nou ja, dan, ga jij gewoon, dan ga jij gewoon roepen, oké, okay, nou ja, als jullie dat niet willen... als voor jullie te veel werk is om te doen wat ik wil... dan laten we het gewoon zitten, joh. Nee, Kees,
2: maar dat is heel anders. De relatie nee. tussen de minister van Justitie... en de verantwoordelijke
1: voor het Openbaar Ministerie... Ligt heel anders. Jij bent, jij bent alleen maar een... aanhouden ergens. Hoor. Dus iemand, als, je, als jij met plannen komt... dan kan, de werk, kan het bedrijf kan zeggen... nou meneer De Boek, dit is voor ons ingewikkeld. Ja. Daar hebben wij geen zin in. En maar dan... dat,
2: dat, dat komen we niet aan de grenzen van de rechtsstaat, uh, Kees. En dat, en, doen we, en, dat komen we hier wel. Bij justitie en het Openbaar Ministerie wel, ja. Dus dat, dat is, hoe vervelend we het ook vinden... onafhankelijk... Die land moet daar niet ingrijpen. En ik hoop dat dat onder het kabinet wil. Dus hetzelfde is wie, 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 ik ben wie, het volledig met je eens. die gaat er dan wel niet
1: grijpen? Dit, dit kan zomaar?
2: Ja, dit kan zomaar. Het is de keuze
1: van meneer Otters.
2: Die zegt, ik heb een beperkte capaciteit. Bepaalt hij wie die wil vervolgen en wie niet? hoe vervelend het ook is. Uh, bel de sporters van Spartan op. <lacht> Dat is gewoon een frustratie. Nou, morgenavond RKC uit. Nou, dus in Waalwijk, uh, gaat het, gaat het, nacht in Waalwijk is onrust In Baalwijk gaat het gebeuren, maar daar winnen we dus.
1: Roeren de hoelikens. Ja, nou, maar zich maar dan gaan de hoelikens voor RKC? Ja. In Baalwijk wordt het onrustig vannacht. of van nou. Ja, nou, Ja, wat... ja, je de rechtstaat maakt jou blijkbaar niks uit. Ja, maar, ja. <lacht> ah, zeker wel. Nee, daar heb je mijn punt niet goed begrepen.
2: Maar nou, goed, ja, we treten, goed. We... Mijn ergernis van de ja, week. Oké. Ja, ik las in uh, het NSC een interessant artikel. We hebben uh, het staatstoezicht op de Mijnen. Ken je dat, dat instituut? Dat is een toezichthouder. Onder andere op de olie en gaswinning in Nederland. Dus die hebben zich bezig gehouden met het probleem Groningen. Mm -hmm. En daar is een advies gevraagd. Uh, hoeveel woningen moeten er? Ge, uh, hersteld gaan worden uh, als gevolg van de gaswinning. Hebben we daar nou nog steeds mee bezig? Ja, 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 nou wel ja, wel ja is, jaar nee, dit we is... dit, dit jaar mee bezig. Ja, dit, dit was wel uh, in... Uh, wanneer speelde 2019, 2020. 2000. Maar goed. Een Kom je, onaf, maar het gaat, komt nu nu het luisteren als ja, verrassing ja, met het nieuws uit ja, ja, 2019. Ja, nee, en want dit, het nieuws is, oh. wat blijkt, dat is een onafhankelijk toezichthouder onder uh, leiderschap van meneer Theodor Kokokoren inspecteur-generaal der mijnen, afkomstig
1: van de, nou, de AFM. Nou, dan, dan, dan weet je genoeg. Ja, vrienden, dan weet je genoeg.
2: Nou, en wat blijkt, de top van het ministerie van economische zaken heeft dat onderzoek proberen te beïnvloeden. Die heeft druk uitgeoefend op meneer Kokokoren om uh, want het idee was, Kokkelcoin gaat waarschijnlijk heel veel huizen aanwijzen die gerenoveerd moeten worden. Nou, dat vond EZ geen goed plan. Die heeft een eigen adviseur vervolgens ingeschakeld, zonder dat iemand daar verder van op de hoogte was. En tegen CocoCoin gezegd, jij moet jouw onderzoek pas naar buiten brengen als die adviseur van ons naar buiten gekomen is. Nou, dat, dat kan echt niet dat vanuit het EZ zo'n druk op economische zaken... of op uh, die toezichthouder wordt uitgeoefend.
1: Dus ik vond dat stuitend om te lezen. Oh, dat kan wel. Nog stuitender dat, dat, vond dat, dat, ik... Kan, dat kan dus wel. Dus de rechtsstaat mag met voeten getreden worden. Daar mogen we geen invloed uitoefenen. Maar een, een fietje, wat al 15 jaar speelt... Dat, daar, mogen, daar mogen we geen invloed nee, uitoefenen. Nee, nee okay. mag, economische
2: is... zaken mag daar geen invloed op uitoefenen. Mag, en mag, het, het wordt, nog wordt nog gekker bij de opvolger van... Uh, bij de sollicitatiegesprekken is op verzoek van EZ de secretaris-generaal van brancheorganisatie Olie en Gas Nogepa betrokken geworden. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden dat een, een belangengroepering invloed gaat uitoefenen op de selectie van de verantwoordelijken bij de toezichthouder. Dat is uh, alsof gehoord, ABN AMRO nooit gehoord van lobbyen. Ja, nee, lobbyen. nee, lobbyen. Hij is aangeschoven. Hij maakt onderdeel uit van die selectieprocedure. Alsof ABN AMRO zich mag mengen in wie gaat de, de hoofd, hoofd AFM worden. Ja, Kees, dat kan toch niet? Dus nou, dat was mijn ergernis van de week. Uh, Groningen overigens. Jij had nog wel een opinie
1: over, uh, over Groningen, ja, dacht ja, ik. Ja, ja, ja. Groningen, ja, die, die, die hebben het voor elkaar. Want die hebben zich weten te profileren als zielig. En dan weet je in Nederland, als jij als zier geprofileerd bent... als jij jezelf hebt weten, dan word jij geholpen. Dus er is al lang een rapport geweest over Groningen, Groningers boven gas. We zijn al vijftien jaar bezig met dat gezeik natuurlijk met die huizen. En punt, punt, uno, we hadden daar natuurlijk... we hadden daar als samenleving al vanaf dag één moeten optreden. En die mensen, tot op zeker als die last hadden van het verzakte huis... hadden ze natuurlijk vanaf dag één al moeten helpen. Dus het, het heeft al heel lang geduurd... Dus Gisteren kan... in het voorgesprek zei je wat anders. Nee, nee, nee. Ik denk dat het gaat kost uit nee, Groningen. Nee, 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 maar het nee, nee, valt nee, nee, gelukkig nee. mee. Ze dus, dus hadden het al moeten doen. En nu, en nu is, nou al het, nou is het gewoon volledig ontspoord. En want Robert, en, aardbevingen. Eh, nou, ik, wij kennen allemaal wel beelden van aardbevingen. Hoeveel mensen zijn er in Groningen al gestorven na een aardbeving? Eh, nul. nul. Hoeveel huizen zijn er al ingestort na een aardbeving? Nul. Nou, misschien één krakkemiddig pandje. En we hebben altijd dezelfde foto gezien van het, van het een, eensteens huisje met, met een schuur in het dak. En dus er zijn problemen, die mensen, moet je, wat, moet je ter willen zijn? Maar nu doen we net alsof Groningen een soort, een soort derde wereldland is... waar wij gewoon roofbouw hebben gepleegd. Want dat Groningen is boven gas. Gronings krijgen nou psychosociaal herstel. Sociaal ontwikkeling. Onderwijs, openbaar vervoer. Alsof dan Groningen zo'n derde wereldland is geworden. Ja, jongen, het is gewoon totaal. Je, je krijgt nou alles. De, de gekste mogelijke dingen. Ja. Behalve dan dat het huizen hersteld worden. Dus blijkbaar de indruk wordt gewekt dat Groningen zo'n derde wereldland is geworden. Doordat er wat gas uit de grond is gekomen. En dat we nu die mensen moeten helpen. Het is natuurlijk volledig ontspoord. Ja. Maar die Groningen hebben zich gemeten te profileren als zielig. in de Tweede Kamer. En niemand durft naar nou te zeggen. Jongens, de problemen zijn beperkt. Die zieligheid valt wel mee. We gaan ruimhartig optreden met het en Voor de rest moet je allemaal die bek houden. Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Ik, ik vind het de
2: grootste fout die we en de gemaakt gaat, dat hebben. Om te stoppen met die ja, gaswinning. Ja, 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 de, het niet over. Nederland is welvarend geworden door die gaswinning. Hoe kan je dat oplossen? Inderdaad, gewoon doorgaan. Maar ala die huisherstellen. En geeft die Gronius winstdeling. We halen de miljarden uit. Op het moment dat je ze beloont... Dat... heeft x procent ja, ja. van de winst... die we daaruit halen aan de Groningen... en we horen ze er, dat er BNR, niet meer over. Dat
1: er, dat, we kennen tegenwoordig de adjunct... hoofddirecteur van BNR. Ik hoop dat hij zich sterk gaat maken... voor betere klimaat- en grondstofwet... Uh, nou, oké. Okay, ja, en dan... Uh, je, je, had, je had ook weer zo'n... Uh, weer, 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 in, in het uh, FD, geloof ik... weer een verhaal gezien... wat helemaal in jouw kraan paste... En start-ups, scale-ups, alsof dat het enige is wat in deze wereld telt. High-tech, investeren, god weet wat. Barst maar los, want dan, dan kom ik er wel op terug.
2: Ja, nee, uh, het laatste onderwerp van deze week, Kees. Uh, mevrouw Adriaansens uh, heeft uh, keuzes gemaakt. Adriaansens. is... Ja, uh, economische zaken, minister... En, en klimaat. Klimaat ook? Nou, oké. Okay, okay, okay. okay. ja, nou. Klimaat is jouw onderwerp, Kees. Economische zaken, het mijne. Ja, Scale-ups is jouw ja, onderwerp. Dus okay. het, nee, het is ook de economie-podcast, dus laten we daar over. Helemaal, het is Nou, oké. Okay. Um, nou, wat
1: heeft ze bedacht?
2: Ze heeft keuzes gemaakt. Dus ze zegt, we gaan niet grootschalig investeren. Waar moet Nederland sterk in worden? We gaan niet in tuinbouw en logistieke dozen... waar tienduizenden laaggeschoolde arbeidsmigranten voor nodig zijn. Nee, ze heeft, en dat vind ik goed... Ze heeft tien sectoren uitgekozen waar Nederland groot in moet worden... en daar moeten we investeren. Ja, dan ik
1: even... Ja, blijf, blijf even voor. Dan heb nou, ik zal blijf... ze niet alle tien ja, noemen, maar, maar het is een korte
2: samenvatting. bijvoorbeeld AI... het is kwantumtechnologie,
1: het is biotech, het is cybersecurity. Nou, nou, mijn opmerking. Een paar maanden geleden, het gaat over het PISA-rapport... nou, een derde van de Nederlandse jongeren onder de 15, kan nauwelijks lezen... En als het ingewikkeld wordt en high-tech wordt, ASML, dan moet iedereen van buiten komen, van buiten Nederland. Dus je kunt wel erg ambities hebben over high-tech en AI en biotech weet. maar je kunt je eerst het beter druk maken over: hebben wij daar, gaan de Nederlandse jongeren, is er enig schijn van kans dat die daar een oplossing, dat die daar die, die gaan kiezen die we daarmee, die daarvoor nodig zijn? Ja, nee, dat daar we ben we ik met je eens. Weis, uh, in plaats van, want haar,
2: haar, haar, haar betoog is, er is te weinig financiering voor dat soort partijen, waarvan ik zeg... ik ben het een beetje eens met jou... Joh, werk eerst aan het vestigings- en ondernemingsklimaat... anders komen er helemaal weer starters en scale-ups. We hebben van de week VNO, NCW, MKB Nederland... weer een betoog gehoord houden, meneer Azen wening van, ja, van, ja, ja. van ASML. Die, alles moet uh, zo zorg voor, uh, voor een goed vestigings- en uh, ondernemingsschrift.
1: Ja, al die FOP-studies en leuke dingetjes. Ja, in plaats van hard, hard, hard.
2: Maar wat zij dus wil is gaan investeren... en het ontsluiten van financiering. Want er is een financieringsprobleem... voor partijen, scale-ups, start-ups... in dat soort sectoren. Nou, Hoe wil ze dat gaan doen? Door pensioenfondsen te gaan overtuigen... om daarin te gaan weer investeren. Ze zegt pensioenfondsen, moeten, we moeten meer risicodeling doen. Dus ik kijk met InvestNL of we niet een apart techfonds kunnen maken... waarin we SamSam participeren met pensioenfondsen... en de risico's op die manier spreiden. Nou, daarvan zeg ik, nee, dat is niet de taak van pensioenfondsen. Als ik uh, gepensioneerd leraar ben, verpleegkundige, ambtenaar... dan heb ik maar één zorg, krijg ik een goed pensioen... En dat haal je niet door in starters en scale-ups te investeren... want daar zijn de risico's extreem hoog en de rendementen laag. Dus pensioenfonds, doe dat niet. Je bent verantwoordelijk voor je gepensioneerde. En als mevrouw uh, Adriaens dat dan wil... Ja, ga dan niet dan heilloze pogingen doen om die pensioenfondsen te overtuigen... Maar hij gaat daar zelf in investeren. We hebben bijvoorbeeld InvestNL. Ja, en het daar nationaal
1: fonds is groot. Ja. Invest, Inve, InvestNL is eigenlijk vrij klein. Ja. Ja. Nou,
2: Daar zitten miljarden in. Tot nu toe geldt de eis dat als die investeren... en die zijn opgericht om in dit soort vroege fase technologie investeringen te doen. Uh, als die investeren geldt nu de eis dat een euro van InvestNL... één op één gematcht wordt vanuit de markt. Nou, dat lukt dus niet. Ja, waarvan ik zeg, nou, laat die eis dan vallen. Laat InvestNL dan in die start-up fase volledig zelf investeren. En in een volgende fase, als dan de, 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 de minnen eruit zijn, zeg maar... de, de mindere zijn inmiddels dan failliet. Dus in een volgende fase, als zo'n onderneming bestaansrecht bewezen heeft... is het wel mogelijk om geld uit de markt te halen. Dus als je dat wil... Dan moet je er als overheid zelf in investeren. Daar hebben we die fondsen voor... in plaats van pensioenfondsen overtuigen.
1: Uh, ja, nee, ja, je hebt het 100% gelijk. Je kent mijn... Uh, de luisteraars kennen mijn mening over pensioenfondsen. Maar wat mij meest integreert, Robert... dan worden er weer tien sectoren uitgezocht. En allemaal, allemaal heel modern. Heel, heel toekomstgericht. Maar hoe... Wat ik net al zei... Toen we begonnen deze uitzending. Er werken in Nederland 9,7 miljoen mensen. En hoeveel mensen werken er nou opgeteld... In, dat, in, in de toekomst van Nederland. Hoeveel gaan het te worden? Orde van groot. 100.000? 200.000? Nou. Je, je kunt wel zeggen, we zetten alle ballen op iets moderns en god weet wat, maar in termen van aantallen en in termen van belang voor de economie, gaat het allemaal niet zo groot zijn hoor.
2: Ja, maar dat is nu, Kees. Je moet denken over uh, op lange termijn als overheid. Dus ik vind het niet verkeerd dat je een aantal sectoren ja, uitkiest. Ja, maar Alleen, maar, maar, ik maar vind... waarom
1: zijn dan altijd weer die modieuze, door consultancy gedreven onzinverhaal?
2: Nou ja, omdat daar blijkbaar
1: de toekomst in nee, bijvoorbeeld. Zouden... AI kan Apparaat, je niet ontkennen. Daar dat de dat... consultants over. Het nee, is gewoon... Nou, ai als je gewoon is kijkt niet... waar de mensen werken. Het ja. is in het onderwijs, in de zorg, in de detailhandel, in het transport. Daar, dat zijn de aantallen. En IT en biotech en god weet wat gaat daar gewoon heel weinig aan afdoen. is aan, aan af dus beetje... Op het is mooi dat je de aandacht hebt voor de technologische ontwikkeling. Maar kijk voor een, voor een land ook veel meer naar de het, het, big picture, de grote aantallen. Wat gaan we daarmee doen? Moeten ja. we daarmee doorgaan? En logistiek, Ik kun je wel zeggen, allemaal big boxes. Ja, maar iedereen wil gewoon zijn spulletjes thuis krijgen. Thuis krijgen. De, de de, allerlei dingen zijn ontstaan omdat de samenleving dat niet wil, maar daar een, daar een reactie op is. Al, al die couriertjes kun je zeggen, is niet hoogwaardig. Het is wel zo. Maar iedereen wil zijn spulletjes thuis ja. hebben. En wel een beetje snel, ja. dus hebben we heel veel couriertjes voor nodig... Heel dus, dat zijn de aantallen van nu, Kees. Het gaat over hoe ziet Nederland er over nou,
2: 20, 30 jaar uit. Begin in, onze, begin dan, in onze
1: podcast over 30 jaar. We beginnen eerst maar begin eens extreem veel aandacht te geven aan het onderwijs. Ja, Zoals, nee, zolang dat zo'n zootje is ja. als het nu is met die PISA-uitkomsten. en met die introductie van die smartphones. gaat de IT en high-tech en biotech ook nooit naar voren. Ja. Prioriteit,
2: prioriteit, ja. He? Nou, prioriteit, dat, dat
1: ben ik met je eens. In dus de zin van. kan beter investeren in onderwijs. en zorgen dat er goede docenten komen dat de kinderen met vaardigheden van de, van de school afkomen... en dat het geneuzel in AI en biotech... Ja, moet we moeten we we
2: beide doen, waarbij ik wel vind... Ja. tien sectoren, dat vind ik... als, als een directeur van de Antea-deelneming zegt... ik heb tien prioriteiten, ja. dan zeg ik... dan weet ik één ding, er komt er geen één
1: uit. en nee, Kiezen drie en er komen er twee uit. Dat, dat dus is een, ik vind en, en vergeet, al te veel. En vergeet niet waar, waar de grote problemen zitten. Want he, de problemen zitten niet in de keuze van high-tech... maar de problemen zitten in het gewoon de simpele... kunnen we lezen... Nou, dat lijkt me een vrij, vrij, vrij groot probleem dan. En, en waar, waar we de uitzending mee begonnen. Kunnen we misschien een paar uur meer werken. Om te voorkomen dat we iedereen moet importeren om te werken. Dat lijken me een grotere op, groot problemen die een oplossing vragen. dan AI en biotech.
0: Ja. Hey, jullie zaten er lekker in, zeg, deze week. Ja, en, ja.
1: en
2: uh, een, een prettig vooruitzicht. Morgen ga ik dus naar dat uh, congres, case. Dus volgende week doe ik uh, verslag van uh, Ik was wel benieuwd, congres.
0: wat moest je nou betalen? Hoe zag, zag die uitnodiging eruit? Ik kreeg je ja, een ja, mooie, ja, goud brande ja. uitnodiging als uh, kerstvers lid? Ja, nou, je wel, prominent lid van de VVD?
2: Ja, nou, ik miste het agendapunt uh, voorstellen. Robert de Boek als nieuw lid, dus dat viel me al eerst al tegen. Maar het kostte ook wat moeite. Ik kreeg een uitnodiging en daar stond alleen een datum bij. En daar stond niet bij, waar is het en hoe laat begint het? Nou, dat lijkt me toch vrij cruciaal. Gewoon, me ze, willen gewoon, ze willen gewoon geen leden hebben. Nou, in ieder geval, mij Die niet, denk niet. ik. Speciale uitnodiging, blanke. Ik had geantwoord, fijn, dank voor de uitnodiging. Maar hoe laat begint het en waar is het? Nou, geen reactie. Terwijl ik toch zo'n zes keer per week gestolkt word met per post en per mail met van alles. Maar ik heb het inmiddels achterhaald. Noordwijk-Rout, lekker dichtbij Den Haag. Dus de drempel is vrij laag. En het ja, begint nou, om... zei, ik
1: zijn Charbel niet meer gaat demonstreren. Oh ja ja ja, ja, dan dan allemaal, kom, ja, ja, ja. Oh, dat
2: kan best ja. bij dat VVD-congres. Misschien dus moeten ze de weg, van,
1: als deel naar op wat gaat,
2: de wegblokkeren ja, ja, ja. En Dan kijken dus, wat er gebeurt. Nee, morgenochtend om tien uur begint. Dus ik offer mijn vrije dag. Maar ja, wat is vrije dag als directeur van een investeringsmaatschappij... en als ja, maker ja, ja, van een podcast?
1: Je, ook uur, je bent 32 ja, ja. uur, ja. <laughs> uur gemiddeld, hè? Je, je hebt geen vrij <laughs> weekend geen, <laughs> meer, case, Niet dus... praten over hard werken. Je werkt gewoon 32, uur. Ik offer mijn zaterdag weer op en doe volgende week verslag
2: ervan. Om volgende week overigens voor de luisteraars. Vanaf volgende week zitten we ook op de radio. Zaterdagmiddag uh, heb ik gehoord. Dan ik... hebben we ook een kwartiertje langer. En dan eind van februari ergens gaan ga we prime time naar de vrijdagmiddag. Zonder
1: mij verder. Nee, 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 uh,
2: Kees,
0: samen. Het,
1: ben ik het mee eens dan? Is, is daar consensus over? Oh, oh, ik hoor dat
0: de contractonderhandelingen hier gaan beginnen. Ja. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren... om elke week een portie macro-economisch optimisme te ontvangen. Of realisme, het is maar wat je... Nou ja, goed. Reageren kan via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Veel plezier bij het congres. Morgen, Robert en Kees, we zien elkaar volgende week weer.